0: 네 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요 시간입니다 주변에서 한 명쯤 볼수 있는 남다른 사람 또는 내가 왜 이러는지 궁금한 것들 여기에 대해서 저희 내부자들이 시원하게 알려드립니다 그런데 지금 대본 보다 보니까 지문에 <웃음> 발랄하게 라는 <웃음> 지시문이 적혀 있는데 이거 누가 쓰신 거예요 이거? <웃음> 아니 지난번 방송 때 너무 무서운 연기
1: 해주셔가지고 이번엔 좀덜 무섭게 해달라고 그러려고 쓴 거예요.
2: 아, 그때 무서운 남편. 음... 네, 네. 제가 그때 아내 역할 했었는데 진짜 무섭고 <웃음> <웃음> 나한테 원래 감정이 있었던 건 아닌가 라는 <웃음> 생각이 그리고 그거 연기톤 아니지 않았어요?
0: 네, 평소 그죠? 동훈이 어. 얘기하는 목소리 그러니까. 그대로던데. 아, 진짜 아니고요. 청취자들은 모르시겠지만. 저 진짜 착한 사람인데 자꾸 이렇게 몰아 가면 너네 정말 문제다. 저 어이가 없네. 식도 어, 나온다.
1: <웃음> 정치자들. <정신이 한단> 진심이라니까. <웃음> 진짜 무서워서 끄실 것 같아요. 좀만 참아주시고
0: 발랄하게 해주세요. <웃음> 네. <웃음> 아뭐 장난이고요. 어쨌든 전 정말 연기를 했던 거고 저는 평소에도 아 저는 평소에는 누구보다도 <웃음> 저는 평소에는 누구보다도 부드럽고 자상한 사람입니다. 문득 학부 때 윤희우 연출님 밑에서 연극을 했던 게 기억이 나는데요 제 연기력이 발전했다면 다 윤희우 선생님 덕분입니다 암튼 이제 사연 소개해 드려야 될 텐데 우리 몽롱한 보이스의 김장요정 윤희우 선생님께 소개를 좀 부탁드려보도록 하겠습니다 한번 본인이 원하는 대로 발랄하게 사연 읽어주세요 이번에 못하면은 그냥 이 분석가 선생님 새로 등장하신 거 아시죠? 그냥 계속 김장하셔야 될 수도 있어요
1: 정말 회피하면서 공격하는 건 타고 나셨네요. 정말 못 당하겠습니다. 매번 당하고 살아야죠. 안녕하세요. 방송을 듣다가 용기내서 글을 남깁니다. 저는 두 아이를 둔 주부입니다. 40살 초반이고요. 근데 30 중반부터 생리 전 3일에서 5일 사이에 항상 불안한 마음이 들고 집중이 안 되고 친정 식구나 아이들 아니면 남편하고 다툼이 일어납니다 예를 들어서 친정 식구들에 대한 부담감이나 걱정 아이들 육아에 대한 지치고 피곤함 시댁에 대한 원망, 미움 이런 이런 감정 조절이 잘 되지 않습니다 남편과 꼭 그쯤이 되면 다투게 되고요 사실 이런 패턴이 좀 오래됐고 산부인과에서도 두 달치 약을 처방받아서 먹어봤지만 크게 효과는 없었어요 그렇게 생리가 끝나고 나면 다시 평범하게 일상생활을 하고 그때 자책감이 몰려오긴 하지만 그래도 평범한 감정으로 하루하루를 보냅니다. 제가 딱그 생리전 증후군이라는 사실을 인지하고 잘 조절해보려고 애를 쓰거나 아니면 사람들하고 마찰을 없애려고 만남이나 연락을 자제하기도 하고 남편하고도 많이 얘기를 안 하려고 애를 쓰곤 합니다. 근데 그러다가 마침 시댁에 일이 생기거나 아니면 불편한 일 같은 게 있으면 감정이 조절되지 않고 분노하고 독서를 하게 됩니다 가장 힘든 건 그때 감정을 전달받는 남편일 거고요 그리고 또 한편으론 자책하고 또 관계가 틀어지는 거를 풀기가 힘든 저 스스로한테도 좀 힘든 마음이 생깁니다 정말 이 부분을 고치고 싶습니다 정신과 상담을 받아보려고 해도 금액이랑 또 과연 치료가 될까 싶기도 하고 그래서 망설여지고 있어요 생리 전 3일에서 5일만 내가 잘 조절해보자 이렇게 시간이 많이 흘렀고 주변 사람들한테 불편을 줬는데 가장 그 기간에 마음을 상하게 하는 건 친정 부모님에 대한 부담감, 걱정스러움이었던 것 같아요 거기에 시어머니에 대한 원망이나 서운함도 있고요 평소에도 걱정이 좀 많은 편이긴 한데 주변 사람들은 착하고 유연하고 밝은 성격으로 바라보고 있습니다 평소에는 평범한 사람으로 희노애락이 있지만 평범한 사람들처럼 이겨내고 생활하고 있습니다. 생리전 증후군이 아니어도 항상 짐이 될것 같은 친정이나 시댁에 대한 스트레스는 있고요. 그 사이 남편과도 사이가 멀어질 것 같다는 걱정이 되고요. 그리고 또 너무 잘하려고 하는 성격이나 남을 신경 쓰는 성격도 저를 힘들게 했었던 것 같긴 합니다. 제가 어떻게 좋아질 수 있는 방법이 있는지 꼭 도와주셨으면 좋겠습니다. 도움 부탁드릴게요.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 발랄함까지는 좀 무리였던 <웃음> 것 같고 평상시처럼 몽롱한 <웃음> 목소리로 잘 읽어주셨는데요. 다들 이야기 들으면서 좀 어떤 생각들이 드셨나요?
2: 네, 그 생리 기간과 관련해서 심리적으로 힘든 부분에 대해서 좀 보내주셨네요. 평소에 뭐 어머니나 아버지 그리고 시어머니께 속상했던 마음이 조절이 안 돼서 결국 그걸 남편에게 분주를 했는데 또 그러면서 조절하기 어려운 본인의 모습에 자책하시는 게 안타까웠어요.
3: 네, 저도 이 자책하시는 모습, 그 남편분한테 미안하다는 마음을 표현하시는 게 안타까웠는데 이분이 원래는 좀 이해심이 많고 또 본인 마음을 잘 관찰할 줄 아는 분이라는 생각이 들기도 한게 보통 PMS로 이렇게 진료 보러 오시는 분들이 주로 남편한테 제일 많이 원망, 뭐 서운함을 표현을 하시거든요. 내가 이렇게 힘든데 뭐 이렇게 이렇게 정도는 해줄 수 있는데 안 해준다 그런 식으로 근데 뭐 계속해서 생리주기에 따라서 갈등이 반복되고 있지만 그거에 대해서 본인이 어느 정도 객관적으로 관찰을 하고 있고 그것 때문에 미안한 마음 을 이렇게 말씀하시는 걸 보니 뭐 남편분이 자상하신
1: 분이기도 하겠지만 이분이 굉장히 훌륭한 분이라는 생각이 듭니다. 네, 저도 사연 들으면서 이 PMS에 대한 얘기를 많이 들었는데. 어, 사연자분이 이야기하신 대로 생리전 증후군, 이 PMS라고 하는 게 알려지기 시작한지 그렇게 오래되지 않은 증후군이거든요. 그러다 보니까 좀 많은 사람들이 잘못 생각하고 오해하시는 경우도 많았었던 것 같아요.
0: 네. 그 오해라면 좀 어떤 것들이 있을까요? 좀 예를 들어보면 좋을 것 같은데.
1: 음. 어, 한 가지는 생리 기간 동안 일어나는 변화하고 이 생리 전 기간 동안 일어나는 변화엔 차이가 있는데. 그걸 구분하지 못하고 하나로 묶어서 이야기하는 경우도 많고요 또한 가지는 그냥 단순히 기본 변동이 있는 거를 이걸 생리주기 때문에 그런 거다 생리 때문에 그런 거다 이렇게 치부하는 이야기들도 많이 있죠
0: 네, 다시 말하자면 아직 PMS에 대해서 잘 알지 못하기 때문에 또 잘못 생각하고 계시는 점들이 많다는 건데요 어, 그러면 이야기가 나온 김에 PMS가 대체 좀 어떤 질병인지 여기에 대해서 먼저 이야기를 나눠보면 좋을 것 같습니다 여기 대해서는 우리 허경호 선생님께 좀 간단하게 설명 부탁드릴게요.
2: 네. 간단하게 강조하시는데 예, 쉬운 설명 전문가 허경용입니다 <웃음> 사실 이그 PMS 뭐 월경 전중후군 생리 전중후군이라고 많이 알려진 거는 이거 뜨거운 사에 다해서 김지용 선생님이 설명도 한번 해 주셨던 부분인데요. <웃음> 설명 좀 드릴게요. 그 간단하게 말하면 가임기 여성이라고 하죠. 이제 생리를 하고 계시는 여성분들 중에서 생리가 시작되기 일주일 정도 전부터 시작할 때까지의 시기 동안 일어나는 여러 변화들을 이야기합니다. 주요 증상들로는 신체적인 것들과 또 감정, 기분의 변화가 있어요. 짜증나고 우울하고 또 감정 조절이 막안 되고 불안하고 자기 통제가 안될것 같고 그런 느낌 또 집중도 안 되고 피로하고 배는 또 불편하고 또붕뜬것 같고 가슴도 아픈 것 같고 머리도 아프고 몸살 나고 이런 여러 가지 증상들이 있는데요. 문제는 앞에서 어, 윤희오 선생님이 이야기한 것처럼 이 PMS에 대한 여러 가지 오해들이 좀 널리 심어져 있다는 겁니다. 예를 들면 증상 중에 기분이 우울해지고 짜증이 난다는 부분이 있는데 여성분들이 특별한 이유가 없이 그냥 짜증을 내면 생리 때문이다 라고 치부라는 경우가 종종 있거든요. 사실 이런 이야기들은 성차별적인 뉘앙스를 품고 있기 때문에 문제가 많이 생기죠.
1: 맞아요. 저도 요즘에 본 드라마 중에서 기억에 남는 장면이 있는데 되게 당당하고 자기 할 말도 다 하고 뭐 깐깐하다고 볼 수도 있고 자기 주장 확실하다고 볼 수도 있는 그런 여자 캐릭터가 나오는데 자기 할 말을 참지 않고 다 표현을 하다 보니까 다른 직원들하고 갈등이 종종 벌어졌어요. 근데그 장면에서도 그날따라 더 까칠하게 말다툼을 하다가 남자 직원이 오늘 그날이에요? 라고 말을 던지고 그 말을 듣고 더 화가 나서 애꿎은 내 자궁한테 뭐라고 그러지 마세요 이렇게 소리를 치던 대사가 있었는데 이 장면은 뭐 남녀 차별 같은 문제를 떠나서 뭐 의학적으로도 근거가 좀 없어 보이기도 하고 생리전 증후군이라는 병에 대해서 뭐 왜곡된 낙인이 있다는 걸 보여줬던 그런 장면인 것 같네요 그러네요
3: 이런 좀 잘못된 왜곡된 시각이 워낙에 널리 퍼져 있는 이유가 그 동안에 명확한 진단 기준이 없었던 점을 생각 해볼 수 있을 것 같아요. 그 동안에 여러 문헌들에서 언급이 됐던 생리전 증상들이 다 합치면 무려 뭐 300까지도 넘는다고 하더라고요. 음. 학자에 따라서나 그런 연구 문헌에 따라서 너무나도 다른 기준들을 적용을 하다 보니까 여기서는 이런 게 생리전 증후군이다. 또 다른 논문에서는 아 이게 PMS다 이렇게 하면서 서로 다른 이야기들을 하다 보니까 당연히 여기에 대한 오해가 늘어났던 것 같고요. 정신과에서 사용하는 진단기준, 통계적 진단편랑 DSM에서도 <웃음> 이 PMS가 진단기준으로 들어온 지는 얼마 안 됐습니다. d m 에서는 지금 PMDD, Premenstrual Disporic Disorder라는 진단이 등재가 되어 있는데요.
2: 월경전 불쾌장애. 네, 맞습니다. 월경전 불쾌장애.
3: 정식 진단에 포함된 건그 2013년에 최근 버전인 DSM-5가 나오면서부터입니다. 그 이전에는 87년에 DSM 세 번째 버전의 그 개정 버전에서 처음으로 레이트루티얼 페이지 디스플리티 서덕 그 후기 황체기 기분부전장애라고 <웃음> 좀 어려운 단어로 분류를 시작을 해서
2: 영어 그렇게 흘려 드 흘려가듯이 어, 하지 <웃음> 말아주실래요?
3: <웃음> 그, 그렇게 시작이 돼서 94년에는 DSM-4가 나오면서 정식 진단은 아니지만 추후 연구가 필요한 진단이라고 하는 항목이 뒤에 별도로 DSM에 있는데 거기에서 이제 PMDD라고 하는 이 이름이 이 처음으로 등장을 했습니다. 서론이 길었는데 이 진단 기준을 좀 살펴보면 총 11가지 중에 5가지 이상의 증상을 만족해야 진단을 고려할 수 있는데 이 증상들은 생리 시작 전 일주일 동안에 발생을 해야 되고 생리가 시작되고 나서 감소하게 돼서 생리가 끝나면 최소한으로 줄어들거나 증상이 아예 사라져야 합니다. 이때 생리주기에 따른 변화를 확인하는 것은 과거 기억을 돌이켜보는 게 아니고 진단을 의심한 순간부터 기분과 생리주기를 기록을 해서 적어도 두번 이상의 생리주기 동안 이런 증상들이 반복되는 것을 확인해야 하고요. 여기 포함되는 이 증상들이 뭐가 있냐면 두드러지는 감정의 기복이나 대인관계에서 갈등을 일으키는 짜증, 화, 심한 우울 불안이나 긴장 이것들 중에 한 가지가 포함이 되어야 하고요. 그 다음에 일상적인 활동에 흥미가 감소한다거나 뭐 주관적으로 느끼는 집중력의 저하, 무기력감, 식욕의 뚜렷한 변화 그러니까 식욕이 부진해지거나 과식을 하거나 그리고 불면 또는 과수면 그리고 아까 얘기한 자기 통제를 잃을 것 같은 뭔가에 지배당한 느낌 그리고 뭐 유방통증이나 붓기, 관절, 근육통, 뭐붕 떠있는 느낌 이런 여러 가지 신체 증상들이나 체중 증가 이것들 중에 네 가지 이상이 있어야 합니다. 그리고 이런 증상들이 임상적으로 유의미하게 어떤 업무나 학교생활, 일상적인 사회활동, 그리고 대인관계에 문제를 일으켜야 하고요. 단순히 다른 정신질환이 일시적으로 악화되거나 약물에 의한
1: 문제는 아니어야 합니다. 네, 아주 길게 정확한 설명 감사드립니다. 네, 이렇게 진단기준에 포함이 된지 이제 한 30년 정도가 지나면서 연구들도 명확한 기준으로 시행이 되고 있어요. 근데 기존에 발행된 문헌들도 많다 보니까 아직 오해들이 완전히 걷어지지 않은 것 같습니다. 이를테면 대표적인 오해들을 보자면 대부분의 가임기 여성들이 PMS가 있다 라는 오해가 있는데 그러다 보니까 주기적으로 기분 변동이 있는 여성은 PMS 때문이다 이렇게 생각을 할 수도 있어요. 뭐 제가 아까 드라마에서 봤다는 장면도 거기에 해당할 수 있겠고요. 근데 실제로 과거에 시행된 연구 중에는 뭐 전체 가임기 여성의 절반 이상, 뭐 심지어 90% 정도가 PMS를 경험한다라는 논문도 있었는데 이 DSM 기준에 따른 PMDD의 경우에는 한 3에서 8% 정도만이 진단 기준에 해당을 한다고 해요. 굉장히 낮네요 BD. 네. 생각보다 네. 적은데. 네. 네. 아무래도 이 PMDD의 진단 기준에서는 생리 전 증후군의 증상이 직업이나 아니면 사회생활에 문제가 일어나는 수준으로 마크드, 현저하게
0: 나타나야 된다고 되어 있기 때문에 그만큼 적을 수밖에 없긴 할것 같아요. 음, 네, 맞습니다. 어, 저희가 항상 이야기를 드리는 내용 중에 그 정신과적 질환들이 상당수가 스펙트럼을 형성한다라는 이야기를 하잖아요. 이, 지금 이야기하고 있는 PMS나 PMT도 d 마찬가지라고 볼수 있겠습니다. 그러다 보니 일각에서는 이 PMS는 병이라고 부를 수 없는 자연적인 현상인데 어떤 제약회사에서 좀 약을 많이 팔기 위해서 마케팅을 위해서 만들어낸 질병이다 이런 주장도 있습니다 근데 사실 이 말은 좀 과장된 면이 있긴 하지만 어 이런 말들은 기존에 명확하게 생리전증후군의 증상을 정의하지 못했거나 또 여러 기준을 사용하다 보니까 생기는 그런 의혹들이라고 생각이 되네요 아무튼 말이 좀 길어지고 있는데 이 PMS, PMDD는 의학적으로 실제로 존재하는 진단이고 특히 정신과 진단에 포함이 된 PMDD는 좀더 엄격한 기준을 가지고 있다고 라 정리를 해볼 수가 있겠습니다. 또 오늘 방송에서도 상황에 따라 두 가지 용어를 다 쓰고 있다는 점을 말씀드리고 넘어가 보도록 할게요. 어쩌다 보니까 지금 이번 시간이 좀 정비소처럼 진행이 되고 있는데 다시 코너의 본분을 살려서 사연자분의 이야기로 돌아가 보도록 하죠. 이분은 그러면 저희가 이야기하고 있는 PMDD가 맞을까요?
2: 음 사실 이제 사연자분이 PMDD가 맞는지를 평가하기에는 좀 정보가 부족하기는 해요. 그래서 그래도 좀 이제 말씀을 드리자면은 이 PMDD를 진단할 때 제일 중요한 게 진단을 의심하기 시작한 때부터 생리주기와 감정 변화를 기록해서 정말로 생리 전 일주일 이내의 증상들이 일어났는지를 판단을 해야 됩니다. 그 사연자분이 말씀하신 것처럼 항상 생리 전 3일에서 5일 정도의 사이에 기분 변화가 일어난 것이 맞다고 가정하고 좀 말씀을 드릴게요. 이때 불안감이나 뭐 대인관계에서의 갈등, 그리고 화가 나고 또 본인에 대해서 자책하게 되시고 또 지치고 피곤한 상태 이런 증상들에 대해서 말씀을 해주셨잖아요. 이것들만 해도 진단 기준 중에 5개 이상은 만족한다고 생각이 들어요. 물론 이제 나머지 진단 기준 맞는지는 더 확인해 봐야 되겠지만요.
0: 네, 그렇습니다. 어, 다만 정확히 확인하기 위해서는 무엇보다도 생리 전 일주일 이내에 확실히 이런 문제들이 두드러지고 또 생리가 끝날 즈음의 시기에는 증상이 거의 완전히 사라지는 정도의 변화를 확인할 필요가 있겠죠. 사연자분이나 아니면 지금 듣고 계신 청취자분들께서도 혹시 나도 PMS인가 라는 생각이 드신다면 은 앞서 이야기한 증상에 더해서 이 생리 일주일 전에 시작이 되고 생리가 시작되면서 증상이 줄어들면서 생리가 끝나면 증상도 완전히 없어지는지 이 변화를 좀 체크해 보시면 될것 같습니다. 단, 과거의 기억을 더듬으면서 확인을 하는 게 아니라 어, 지금 이제 생리가 시작을 하게 되면 생리를 앞두고서 지금부터 감정의 변화와 생리 주기를 일기처럼 기록하면서 확인을 하는 게 중요하겠죠. 네, 맞아요. 이 사실 앞에서 말한 진단 기준 그 열한 가지
1: 증상도 중요하지만 생리주기와 증상의 연관성이 아주 중요한 질환이거든요. 뭐 다른 종류의 우울증이나 뭐 불안 장애, 신체화 장애 같은 거랑 확실하게 구분되는 차이점이기도 하고 원인도 완전히 다르다고 볼수 있거든요. 뭐 이왕 이야기 나온 김에 원인에 대해서 이야기를 좀 해볼게요. 생리주기에 따른 여성 호르몬의 변동이 그원인의 중요한 역할을 한다고 하고. 그 중에서도 에스트로겐과프로게스테론이라는두 가지 호르몬의 변동이 영향을 준다고 알려져 있습니다. 이두 가지 호르몬에 대해서는 많이들 들어보셨을 거예요. 혹시 요즘에도 고등학교 생물시간에 배우나요?
2: 저한테 물어보셔도... <웃음>
1: 여기 고등학생이 없는데
0: <웃음> 저한테 물어보셔도... 저희 너무 먼것 같아요. 네. 때랑
1: <웃음> 아무튼 복잡한 얘기는 빼고 핵심적인 것만 이야기를 하면 이 에스트로젠과 프로제스테론의 농도가 올라가면 자궁 내벽이 두터워지고 일정 시간이 지난 다음에 두 호르몬의 농도가 낮아지면서 생리가 시작이 되거든요. 즉 생리 전 일주일 정도 기간 동안에 이 에스트로젠과 프로제스테론의 혈중 농도가 낮아지는데 이두 가지 호르몬이 자궁에도 영향을 주지만 그게 메인 기능이지만 뇌혈관 장벽이라는 걸 넘어가서 뇌에도 영향을 준다고 합니다. 그 중에서 프로제스테론은 뇌신경 물질 중에 가바라는 물질과 비슷한 작용을 하는데 이 가바는 벤조디아제핀, 안정제가 작용하는 부분이거든요. 그리고 에스트로젠은 세로토닌과 비슷한 작용을 한다고 합니다. 그래서 이두 호르몬의 농도가 생리 직전 일주일 동안 급격하게 떨어지는데 그 시기엔 뇌에서 마치 가바하고 세로토닌 농도가 갑자기 줄어드는 듯한 효과를 일으키게 된다고 합니다. 그래서 불안이나 초조, 수면장애, 짜증, 우울, 감정기복 이런 증상들이 일어나게 되죠. 뭐그 외에도 인지기능과 관련된 신경전달물질에도 영향을 주어서 기억력저하 현상도 일어나고 면역기능에도 영향을 주고 염증반응을 일으켜서 몸살이나 전신, 근육 같은 곳들의 통증을 일으킨다고 합니다.
0: 어 윤유 선생님 정신 분석 전문가인 줄만 알았는데 아주 생물학에도 조회가 깊은 모습이 인상적이네요. <웃음> 이거 멘트 누가 쓴 거예요? <웃음> 이거 윤유 선생님이 쓰신 거예요. <웃음> 아 자화자찬. 네제 네. 어조가 많이 어색했죠. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어. 아지 근데 진짜
2: 설명 되게 잘했었던 거 아, 그러게요. 조금 뽐내고
0: 싶었어요. 솔직하신데. <웃음> <웃음> 네. 뭐 약간 잘한 정도로 <웃음> 정리하고요. 이렇게 생물학적인 원인까지 알아봤습니다. 어, 치료도 이 생물학적인 부분에 초점이 맞춰져 있기 때문에 바로 이어서 이야기를 드려보면 좋을 것 같네요.
3: 네, 이 사연자분께서 산부인과에서 두달 정도 약을 받아서 드셨었다고 했는데 뭐 별다른 효과를 못 봤다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 뭐 저희가 확인을 해보지 못했지만 아마도 에스트로젠이나 프로에스테론 관련 호르몬제였을 가능성이 높을 겁니다. 조금 전에 생리 전 증후군 증상이 일어나는 이유가 이두 호르몬들의 혈중 농도가 급격히 변화, 떨어지면서 일어난다고 했으니까 이걸 보충을 해주면 증상이 조절이 될 거다라고 하는 논리인데요. 문제는 이 방법이 어떻게 보면 일시적으로 생리를 늦추는 데는 도움이 되겠지만 약을 중단하는 시점 이후로 두 호르몬의 농도가 다시 떨어지고 그러면서 결국 PMS 증상이 언젠가는 찾아올 수 있다는 라 한계가 있다는 점입니다. 그래도 중요한 시험을 앞두고 있다든지 하는 이런 PMS를 늦춰야 될 필요가 있는 경우에 이렇게 약을 먹어서 주기를 조절하기도 한다는 이야기를 들어보기는 했고요. 아, 그리고 좀더 효과적인 근본적인 치료로 알려져 있는 것은 SSRI, 항우울제를 복용하는 거죠. 희우가 그 얘기한 것처럼 혈중의 에스트로겐 농도가 감소할 때 뇌에서는 마치 세로토닌 농도가 감소하는 것과 같은 효과가 일어난다고 했잖아요. 전에 우울증이나 약물 방송에서 저희가 뭐 여러 차례 얘기했던 건데 이 SSRI, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제는 뇌에서 세로토닌 농도를 높이는 작용을 하니까 여러 가지 기분 증상들을 조절할 수 있다는 이론입니다. 이 방법은 호르몬제 앞에서 얘기한 약들과는 다르게 생리 주기에 직접적인 영향을 미치지 않고 또 증상 조절에 대한 효과도 좀더 뛰어나다고 알려져 있어서 이 PMDD, PMS의 치료에 가장 효과적이라고 알려져 있습니다. 또한 가지 덧붙이면 그 우울증 치료할 때는 그 항울제 우 약을 적어도 한 2주 이상 최소 한달 한 정도는 복용을 해야 효과가 나타난다고 저희가 말씀을 드렸었는데 이 PMDD의 경우에는 항울질을 복용하고 단몇 시간, 짧게는 아주 몇 시간에서 며칠 이내에 효과가 나타난다고 합니다. 그래서 우울증 환자분들이 약을 복용하는 것처럼 오랜 기간 꾸준히 복용할 필요가 없고 이 증상이, PMS 증상이 일어날 시기에만 일시적으로 전체 주기, 생리 주기 중에 한 1에서 2주 정도씩만 복용하고 중단을 해도 된다고 되어 있는 거죠. 음, 그렇죠. 음, 음. 큰
0: 이점이죠. 음, 맞습니다.
2: 그 약물치료를 방금 정현이가 설명해 줬는데요. 또 PMS에 동반되는 여러가지 부정적인 생각들에 대해서는 인지행동치료도 효과가 있다고 합니다. 그러니까 특히나 스스로에 대해서 왜곡된 생각이 드는 걸 교정하는 거 일상적인 활동에서 PMS 증상 때문에 뭐 여러가지 일어날 수 있는 갈등을 줄이는데 효과를 볼수 있다고 알려져 있죠. 우울증이나 불안장애에서 시행하는 인지행동치료와 중복되는 점도 많이 있다고 하고요. 인지행동 치료가 뭐 항월제에 비해서 뭐 효과 자체는 좀 떨어진다고 하는 연구도 있고 아니다, 비슷하다, 그 이상이다 라는 연구도 있는데 어쨌든 약물 치료는 증상이 있을 때마다 약을 복용해야 하는 반면에 인지행동 치료는 한번 치료를 받고 나면 그 효과가 더 오래 지속될 수 있다는 게 장점입니다. 그 사연자분은 평소에 가지고 있는 생각, 그러니까 항상 짐이 될 것만 같은 진정이나 시어머니에 대한 원망, 또 남편과 멀어질지도 모른다는 그런 걱정. 이런 부정적인 생각이 이 생리 때 더욱 사연자분을 우울하고 힘들게 하고 있거든요. 그런데 친정이나 시댁, 남편 모두 그분들이 이제 바꾸기는 쉽지가 않잖아요. 결국 사연자분이 가족들에 대해서 걱정하고 또 부정적으로 생각하는 부분을 좀 어떻게 좀 바꿔야 될것 같아요. 그 부정적인 생각을 교정하는 것이 인지치료고요. 사연자분께는 약물치료만큼이나 중요하고 또 도움이 될것 같습니다. 그렇게 하시면서 생각과 또 그때 생리주기 동안의 감정 사이에 고리에 대해서 좀 얘기를 해보시고요. 그리고 하나만 더 추가를 드리자면은 원래 이제 좀 본인이 완벽해야 되고 잘해야 되고 또 남의 눈치를 보는 그런 성격이라고 하셨잖아요. 사연을 보면 저희한테도 항상 힘든 내용을 쓰신 다음에 자기는 평범하게 잘 살고 있다. 이렇게 부연하시면서 저희에게도 어떻게 보면 좀잘 보이시려는 그런 네. 모습을 좀 저는 느끼기도 했었는데요. 그 부분에 대해서는 좀 정신치료도 여력 있다면 해보시는 게 어떨까 싶습니다.
0: 네, 좋습니다. 그 사연자분께서 하신 말씀 중에 두달 정도 산부인과에서 치료를 받으셨을 때큰 효과를 보지 못하셨다고 하고 또 정신건강의학과에 가보기에는 경제적인 부담도 있고 또 효과가 있을지 의문이 들어서 망설여진다 이런 얘기를 해주셨죠 근데 앞서 여러 선생님이 말씀해 주신 것처럼 분명히 효과가 있다고 알려진 치료법들이 있고 또이 치료들의 경우에는 건강보험이 적용되는 부분들이 꽤 많기 때문에 아주 큰 비용이 들지는 않을 거라는 생각이 들어요 이 방송 들으시면 꼭 한번 상담을 받아보시기를 권하고 싶습니다 네. 오늘 이렇게 PMS 사연에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 오랜만에 선생님들 소감 한번 들어볼게요. 이야기하면서 좀 어떤 생각이 드셨나요?
2: 네, 오늘 이렇게 저희가 PMS, PMDD에 대해서 말씀을 좀 드려봤는데 어쩌면 오늘 좀 저희가 너무 좀 생물학적인 이야기를 많이 드려서좀 어렵지 않았나 싶은 생각도 드네요. 근데 그렇게 이야기를 할 수밖에 없었던 이유가 이 PMS 자체가 굉장히 좀 생물학적인 원인에 의해서 일어나는 현상인데 마치 다 심리적인 원인이 있어서 그런 것처럼 또 혹은 이제 그 사람이 참을성이 없다든지 성격이 나쁘다든지 하는 식으로 왜곡돼서 받아들여지는 경우가 많아서 그런 생물학적인 부분을 좀더 강조드리느라 그렇게 이야기가 흘러갔던 것
0: 같습니다. 윤희 선생님 어떠셨어요?
1: 네. 교영이가 말한 것처럼 이렇게 왜곡되게 받아들여져 있는 게 워낙 많다 보니까 사실 이야기를 하다보면은 주변 사람들하고도 그렇고 그것 때문에 이 문제 때문에 마찰이 일어난 경우가 간혹 있거든요 음. 뭐 나도 모르게 뭐 누구랑 말다툼을 하다가 갑자기 좀 이유없이 좀 짜증이 많은 것 같다 싶으면은 어 혹시라고 생각을 하고 말을 하는 순간 싸움이 더 커지고 그런 경험을 해본 적이 있는데 그런 왜곡된 어떤 생각들을 좀 교정을 하는데 도움이 됐으면 좋겠고요 또 사연자분도 여기이 방송 들으시면서 좀 생각을 해보시고 혹시나 치료를 받게 되시면 은좀 도움을
0: 받으실 수 있지 않을까 그런 생각을 해봤네요. 네, 좋습니다. 어, 그럼 방송 마무리 짓기 전에 마지막으로 저희의 소통 창구 소개해드릴게요. 저희의 소개요정, 불안요정, 손정현 선생님 오늘도 <웃음> 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 저도 방송 소감 말하려고 랬는데안 시켜서 아, 그래요? 약간 삐졌네요
0: 제가 머릿속으로 열심히 준비하고 있었죠 네, 그래. 네. 그래서 갔죠. 안 시켰어요 <웃음> 시켜주, 시켜주세요 시켜요?
3: 넘어가고요 응. 저기
2: 정연이가 그래도 전문가일 것 같은데 왜냐면 <웃음> 와이프가 산부인과 전문이시니까 아. 그러니까요.
3: 제가 안 그래도 진료보다가 조금 어. 그런 궁금한 부분 뭐 여자기도 하고 또 산부인과를 살아서 물어봤는데 의사들이 조금 그런 부분 있잖아요 자기 전문 진료 분야가 아니면 뭐 자세히는 몰라서 제가 아는 정도의 주식을 얘기를 해. 음. 이거 편집 해야겠다.
2: 겠다 <웃음> 수술은 굉장히 잘하신다고.
3: <웃음> 급수술을 해주시네요. 네. 네. 방송 오늘 이렇게 하면서 조금 반성을 했던 게왜 남자들끼리도 뭔가 좀 예민한 모습이 있으면 뭐너생리하나 이런 식으로 농담처럼 얘기를 그런 사람들이 있잖아요. 튼 여자분들이 겪는 그 고통에 대해서 더, 더 배려를 해야겠다는 생각을 했고요. 네, 그리고 저희 소통 창구 소개해드리겠습니다. 페이스북 그리고 카카오톡 플러스 친구에 뇌부자들이라는 이름으로 계정을 만들어서 방송에서 미처 못한 얘기 좀더 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 친구 추가 팔로우 하셔서 구경하시고 또 피드백 올려주시면 감사하겠습니다
2: 네 그리고 저희 방송에 협찬해 주시는 분들이 계시는데요 강한 라이프스타일 브랜드로서 이익금을 통해 아동학대 피해자들을 돕는 사회적 기업인 휘길리 다울리에서 저희 사연 주인공으로 채택되신 분들께 10억 톤 퍼스트 오일과 카카오 수제 비누팩을 보내드립니다. 그 좋은 일을 하는 기업인 만큼 저희 방송을 통해 더 많은 분들이 알게 되었으면 하는 바람입니다.
0: 네, 좋습니다. 이걸로 22-2화, 예, 왜 이러는 걸까요? 시간 마치고요. 어, 날씨 많이 추워지는데 감기 조심하시고 저희는 다음 시간에 더 열심히 방송 준비해서 재미있는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다 감사합니다